0: Vi er altså i åpenbaringen i det andre kapittelet, og vi ser til brevene til de sju menighetene som er der. Og så har vi nå da til Pergamon. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det skarpe tvegetes verd. Jeg vet hvor du bor, det er hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. «Og du har ikke fornektet troen på mig ikke engang i de dager da antipass min mitt trofaste vittne, ble slått ihjel, i byen deres, der Satan bor.» Dette står i det tolte og trettende verset. «En forsikring, forsikringen om, «Jeg vet hvor du bor», sier Herren. Og han vet og er fullt oppmerksom på hvor vanskelig det var i denne menigheten.» og i det miljøet som var der. I smørrene har Satan sin synagoge. Men det som vi leste om her, her i Pergamon, der har han sin trone, og han bor der. Hva dette kan si oss? Hva forteller oss? Der hvor Satan har sin trone? Jo, det sikter til flere oppfattninger som man kan ha for sig. Noen mener at det her pekes på Seves alter som har en central beligenhet. Den dominerer i hele byen. Men Seves styrkelsen gjorde det neppe vanskeligere å være kristen i Pergamon enn i andre byer som var i områder rundt her. For Seves var høyt æret overalt. Andre tenker på temple for Askelepios, at det var satans trone. Denne gudstyrkelsen var noe mer karakteristisk for Pergamon. Askepilos symbol, det var en slange det, som snodde sig opp over en stav. Og slangen slik vi herde hadde for oss her, er de kristne sin satansymbol som vi også kan se i det tolte kapittelet, vers 9. «Den store drage ble styrtet. Den gamle slange, han som kaltes djevelen og Satan, og som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham. Men kanskje det slik at Satans trone står i forbindelse med keiserdyrkelsen, den hadde jo en så central plass i denne byen. I oppenbaringsboken har herskeren som lar seg tilbe som Gud fått plass på dragens alter, eller på dragens trone, eller satans trone, som vi ser i det andre vers i det trettende kapittelet. «Dyrige så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve.» Dragen ga sin kraft og sin trone og stor makt. Og det var først og fremst kraver om at de skulle tilbe keiseren, som gjorde at de kristne ble forfølgt og drept. På tross av disse særlige vanskelige forholdene holder menigheten fast ved Jesu navn. Å bekjenne Jesus Kristus i den nærmeste omkrets av Satans residens, og bolig. Ja, hva tror du ville skje der? Jo, her ville det nok oppstå trengsler og forfølkelse. Og menigheten, den har også fått prøve dette. De har fått sin martyr, antipass. Som Herren kaller for «mitt trofaste vittne». Hvordan antipass ble slått i hel, blir ikke fortalt oss men han kan få inntrykk av at det har skjedd som et led i forfølgelse av menigheten. Ikke at bødlene har holdt på. Også er det flott og godt å se at Herren rose menigheten for, at de en engang i de dager fornektet troen på ham. De har altså både vist og viset fremdeles fasthet i troen og betjennelsen. Tross fienskap og trengsler fra side «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn, og du har ikke fornektet troen på mig ikke engang i de dager da Antipas, mitt trosfaste vittne, ble slått i hele byen deres, der Satan bor.» Vi skal også legge merke til at det er to andre tempelområder som er spesielt i øynefallene. Det ene er Dionysus-tempelet. Det ligger ved siden av teateret det. Dionysus er den samme som Bakkus, vinguden, og guden med geitekroppen. Han blir fremstilt med håren. men en øverste del, der ser vi en menneskekropp, og den nederste delen er altså en geitekropp, med klover og hale. I våre dager er det mer i pakt med fremstilling av djevelen med hornen og klover. Men dette bildet stammer ikke helt ifra Bibelen. Hvor kommer det fra? Kanskje det kan ha sin opprinnelse i dinosøyses tempel. Tempelet innviet til bakhus. Alkoholguden frem for noen. Alkohol har revet til sig mer oppmerksomhet og bunnet flere slaver til sig, enn noen annen gudeskikkelse av satanisk karakter. Det andre mektige tempelet var for guden Asclepius. Knyttet til dette tempelet var det største og mest fremstående hospital i den gamle verden. Men det var først og fremst et tempel til Asklepios. Ser du på den greske fremstillingen av Asklepios, så er det et menneske. Men den orientalske utgaven av den samme Gud, ja, det er en slange. Og der i Pergamon var det en slange. Dette templet var utsmykket med mange symboler, Og templet var rundt, og det var ju helt uvanlig. Og her tog de i bruk mange helbredende urter men också troll dem og psykologi. Forsøk og tänkte in i denne føkinggene situajon. Du går genom lange tunneller og gå vad dig er hylllder som ser ut som lyftehøller. Men det is i det je de har tännk til. Når du går genom disse tunnelne, så er det hese sensuelle stemmer som talt til dig genom disse hyne og seger til dig. Du skal bli frisk. Du skal kjenne dig bedre. Du blir helbredet. Er ikke det egentlig et moderne tilsnitt, dette? Du går videre ned til de varme bad, og der får du massasje. Og der er også et lite teater der de fremfører skuespill og mennesker som blir helbredet. Om du til nå ikke er blitt helbredet så har de siste utvei funnet her ved at de stenger deg in i tempel en natt og slipper løs en masse ikke giftige slanger som kryper over dig. De. Det er kjent som sjokkbehandling det er i våre dager. Og om ikke det helbreder deg, så driver de dig til vannvidd. Det er vel sikkert nok. Her finnes også en bakdør der de kjører ut i døde. De nevner ikke dem som ikke blir helbredet. De snakker bare om dem som er blitt bedre. Kjeiser Augustus, han elsket å komme hit. Han var egentlig syk. Men det han var, han var alkoholiker. Og her tørket de han opp hvert år når han kom tilbake fra feltog. Dette var et fenomenalt sted. Og i syvhundre år var det et hospital dit menneske kom fra hele verden. For jeg lov til å understreke for dere at var satanisk på den tiden. Det er ikke et tvil om at det fantes gode menn der också som brukte medicin Men grunnlagsfilosofien, den var satanisk. Det var her satans trone var, og det er det viktig å se, og har dette klart for sig Satans trone. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring. Vi er i det andre kapittelet, og... Vi vil nå i noen programmer fremover stoppe opp for brevet til de syv menighetene som vi har der. Vi har vært innom Efesus. Vi er fortsatt i Pergamon. Og vi leser sammen fra det trettende verset. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn, og du har ikke fornektet troen på mig. Ikke en gang i de dager da antipass mitt trofaste vittne, ble slått i hele byen deres, der Satan bor. Vi møter altså en rosende omtale til de troende i Pergamon. «Du holder fast ved mitt navn.» De var trofast når det gjaldt å forsvare Kristi Guddom. Som jeg har sagt tidligere, så er menigheten i Pagamon representativ for kirken generelt sett. I perioden året fra 314 til år 590, så var dette slik som kirken var. Faktisk så var det en tidsalder der veldige troskjemper sto frem. Da kjetteren Arian sto frem, som fornektet kristig Gudom Da var Athanasius fra nord den store forsvaren av troen. Og det var hans fortjeneste av kirkemøtet i Nikea i år 325, fordømte arianismen. En annen av disse store heltene var Augustin, som gav svar på kjetteriet under Penagius, han som fornekte syndens rot og menneskenaturens totale fordervelse, og også fornektet Guds veldige nåde. Disse mektige troens forkjempere stod frem urokkelig for kirkens sanne lære i denne tid. «Og du har ikke fornektet troen på mig. det henviser til den apostoliske overlevering som kristne har som sitt grundlag. Og så til slutt. Ikke en gang i de dager da Antipas, mitt trofaste vittne, ble slått i hele byen deres. antipass var en martyr. Vi vet svært lite om ham. Men det virker som om at han var den første martyr i Pergumon. Og at mange, mange martyr senere fulgte etter ham. Så langt. Har Kristus bare gitt menigheten i Pergamon ro og Men nå har han to ting i denne menigheten som han setter fingeren på, og han kan ikke akseptere det. Vi leser vers 14 og 15. Men noe har jeg imot dig. Du har hos deg noen som håller sig til Biliams lære. Han som lærte Balak hvor den israelitene skulle lokkes til synd. Så de spiste av Guds offer og drev hår. Også du har noen hos deg av samme slag. De som håller sig til nikoalittenes lære. Her er det altså to forhold som Herren påpekte, og det var Biliams lære. Og Nikolaitenes lære. Biliams lære, den er noe forskjellig fra Biliams forvilse, som vi ser i judabrev i det løfte verset der. Som gikk ut på at Biliam trodde at Gud ville forbanne Israel, fordi de var syndere. Og den er også forskjellig fra Biliams vei, slik som vi kan se det i Ann Peter 2, 15, som var begjær. Men her i dette verset taler seg til oss om Biliams lære. Han lærte Balak-måten han skulle bryte Israel ned på genom det han aktualiserte genom ekteskap med den moabittiske kvinn. Og dette førte både til avgudstyrkelse og hor inn i Israel. Og under denne historiske perioden som menigheten i Pergamon representerer kommer, den uomvendte verden inn i kirken. Nikolaittenes lære Vi har tidligere sett at menigheten i Efesus hatet dem. Men her i Pergamon, det var noen som holdt fast ved denne lære. Selv om vi ikke vet nøyaktig hva læren gikk ut på, så er det sannsynlig at det var en gnostnisk kult utviklet av Nikolaus som forsvarte løsluppenhet i spørsmål om kristen livsstil. Sterkt leder styrt, der det allmenne prestedømme av de troende ble satt til side. Kristus sier at han avskyr dem. Her ser du baksiden av kjærlighet der avsky. Og jo høyere og edlere kjærligheten er, jo dypere er den avsky som ødelegger formålet for denne kjærligheten. Der er at vi er varsomme, så vi ikke bedriver det han avskyr. Men noe har jeg imot deg. Noe har jeg imot deg. Eller, som det står i norsk bibel. Men je har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Han som lærte bala og legge anstøt for Israels barn, og ete av Guds offer, og dyrke hår. Noen får ting. Det betyr at ikke det var småting. ting, han legger så stor vekt på dette, og kan går i rette med dem, for de er i den situasjonen at de har fått en vranglære mellom sig, som er både falsk og misforståtte toleranse, og det er skadelig det som nå skjer innen virksomheten. Disse vranglærene, de kalles folk som altså holdt fast ved læren som bilig omkommet, han som lærte Balak den israelitene skulle lukkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hår. I Moseboken boken blir det fortalt om Biliam som ble budsendt av kong Balak for å forbanne Israel. Og så skjedde det at Biliam kom. Lokket av kongens rike gaver. Men så lykkes det ikke for han å Israel. Guds on tog makten over ham, så han i stede for dette måtte velsigne dem. Etter det ser det ut til at Biliam har gitt kongen det råd at de meditianske kvinner skulle lokke Israels menn til å delta i de hedenske offerfester, og den utukt som fulgte med disse. Og dermed ville Israel miste Guds velsign, så kommer in under hans frede. Denne fellen viser sig å være farlig. I vers 15 så så vi det stod slik. så du har noen hos deg av samme slag. De som håller sig til nikoalittenes lære. To slag.» Det er ikke tale om to partier her men om to betegnelser fra den samme fraksjonen av vranglærere. I de hedninge kristne menighetene representerte både avgudsoffrene og utukten. Det var en sterkvistelse. Paulus kunne nok tillate de kristne å kjøtte hvor offerdyr når dette kjøttet ble solgt på torget. Men å delta i offringer, det forbyr han på det mest. Avgjorte. Vi ser hvordan Nikolaitene satte in med sin avvikende lære, som vel har gått ut på en så ensidig betoning av den kristnes frihet fra loven, at den i sin konsekvens førte kristen til å bryte både med det første og det sjette budet. Til menigheten i Ephesus, der er Herren noen anerkjennende ord. Den ros skal du ha, at du hater Nikola Itnes gjerningslike selvgjør. Men, ser vi så in i Pergamon, så savner han noe av dette. Den renhet i lære og liv som de burde ha. Og de burde våke å ha et våkent vakthold mot vilfarel som kommer. Den ytre Trussel fra satans trone. Kan också ha blitt et påskudd til å holde fred i menigheten. Eller i menigheten. Så fikk da disse som var der nikolaitene virke i fred. Med den måten som de brødnet læren på. Uten at de ble tatt opp noen kamp med de. Men det er en fred... «som Herren ikke vil ha i sin menighet.» «En farlig fred.» «Den ro skal du ha», sa han til menigheten i Efesus, «at du hater Nikolaitenes gjerninger slike selvgjør.» «Må vi være våkne for dette, vi som lever i dag?» «Hva er faremomentet i vår menighet, i vårt eget kristent liv?» «Det var så langt vi kom i dag.» Takk for no, Gud, være med deg.